0: Hilfsorganisationen verdächtigen die Schokoladenindustrie von Kinderhandel und Kinderarbeit zu profitieren.
1: Es reichen Touristen, um unsere Städte zu zerstören.
0: In Tansania haben die Kleiderspenden die gesamte heimische Textilindustrie in den Ruin getrieben.
2: gar nichts richtig machen.
1: Der Mimimi-Podcast. We ruin
2: Verhütung. Das ist nämlich heute unser Thema beim Mimimi-Podcast, dem Podcast, bei dem wir einmal im Monat über ein Thema reden, wo eigentlich alles richtig schön sein könnte, aber leider doch ganz schön scheiße ist. Mein Name ist Lara. Ich bin Feline. Und ich bin Taina und wir haben
0: dazugelernt, denn wir haben eine Kritik bekommen. Leute, sagt uns nochmal eure Namen und sagt uns doch nochmal, was ihr macht an der, äh, am Anfang der Folgen.
2: Noch einmal, es so schön ist. Ich <lacht> noch bin Taina. Einmal. Ich bin Filine. Ich bin Lara. Hey! Und andere Neuigkeit. Wir sind jetzt auch bei Spotify und iTunes. Wuhu. Spotify! Wir reden heute also über Verhütung, über Methoden, mit denen man Schwangerschaften vermeiden kann, aber auch über Methoden, mit denen man sexuell übertragbare Krankheiten vermeiden kann. Und... Das Thema bedeutet natürlich auch, dass wir über Sex und über Geschlecht reden und wir haben vorher festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, dafür die richtige Sprache zu finden, weil zu sagen, wir reden über Männer und Frauen, stimmt irgendwie nicht so richtig, weil es Frauen gibt, die nicht schwanger werden können und weil es Menschen gibt, die keine Frauen sind, aber trotzdem schwanger werden können und bei Männern gute Begriffe zu finden, ist irgendwie noch schwieriger.
1: Weil es gibt ja auch Männer, die keine Penisse haben. Es gibt Männer, die Penisse haben und trotzdem nicht schwanger
0: machen können. Es gibt eine große Spannbreite. und Genau, deshalb wollten wir ähm, jetzt am Anfang noch mal kurz äh, betonen, dass wir uns dessen bewusst sind und dass wir auch irgendwie versuchen, in der Sprache darauf zu achten. Aber es kann natürlich gut sein, dass uns das nicht immer gelingt. Ähm, nehmt uns das nicht übel, ihr Menschen, die ja auch auf gendergerechte Sprache achtet.
2: Wir finden das auch wichtig. Wir finden das auch wichtig. Aber auch wir machen Fehler. Um jetzt nochmal zum Thema Verhütung zurückzukommen. Ich habe, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, festgestellt, dass ich total viel gelernt habe, was ich vorher entweder gar nicht wusste oder nur so ein bisschen wusste. Und deswegen wollte ich euch fragen, wo hattet ihr denn, bevor ihr euch mit diesem Podcast auseinandergesetzt habt, woher hattet ihr da Informationen, die ihr über Verhütungsmittel habt, auch über die, die ihr benutzt oder benutzt habt?
1: Ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, vorher nicht besonders gute Informationen. Zumindest ist mir aufgefallen, dass alles, was ich so über meine bisherige Verhütung wusste, immer so ein Mund-zu-Mund-Propagandading war. Also ich glaube, ich habe tatsächlich nicht mal von den Frauenärzten, bei denen ich bisher war, mehr Informationen jemals dazu bekommen. Und das, was ich in der surprise, Schule. Surprise. <lacht> Leider nicht wahrscheinlich. Und das, was ich in der Schule dazu gelernt habe, äh, hat mir ehrlich gesagt nichts gebracht.
0: Ich weiß noch, dass ich im Biounterricht irgendwie in der siebten hätten wir das, also hätten wir irgendwie, weiß ich nicht, Sexualität, wie nennt man das im Biounterricht? Sexualkunde. Äh, Sexualkunde, genau. Hätten wir haben sollen und dann war aber irgendwie die Lehrerin krank und danach war es irgendwie wichtiger, über Photosynthese zu sprechen und dann hatten wir keine Zeit mehr. <lacht> Klar, super viel wichtiger. Photosynthese, mich, ja.
1: Ich habe tatsächlich aber jetzt im Zuge dieser Vorbereitung auf den Podcast auch mit meinen Eltern darüber gesprochen und sie haben sich ziemlich schlecht gefühlt, weil sie gesagt haben, naja, ähm, wir hätten da zur Aufklärung auch noch einiges beitragen können oder einiges besser machen können. Vor allem, weil ich ihnen erzählt habe, dass ich echt lange als Jugendliche dachte, so oh Gott, was kommt
2: jetzt? Ähm, <lacht> <lacht> ähm,
1: wirklich gespannt. lange dachte, so mit 15, dass Frauen genau nur dann schwanger werden können, wenn sie ihre Tage haben. So wenig wusste über meine eigene Anatomie und so wenig hat mir scheinbar der Biounterricht gebracht und ja, sie waren beide relativ bestürzt und haben gesagt, ja, hm, hätten wir vielleicht
0: auch besser machen können. Vor allem Vater Vaters Arzt,
2: ne? Naja. Just saying. Just saying. Für alle, die sich auch gerade unangenehm berührt, für natürlich, also vielleicht nicht natürlich, aber für uns jetzt, weil wir uns damit beschäftigt haben, natürlich werden Personen, die einen Zyklus haben, nicht tendenziell nicht in der Zeit schwanger, in der sie eben bluten oder menstruieren, sondern wenn man den Eisprung hat und das ist quasi so in der Mitte von den Tagen, an denen man nicht blutet. So, so. ungefähr. Nara Lorenz. Expertin. Expertin. <lacht> ja, nee, ich hab's aber auch,
0: ähm, ehrlich gesagt, woher wusste ich das? Ich wusste eigentlich sehr super wenig, aber auch ähnlich wie du, Philly, so Mund-zu-Mund-Sachen halt, worüber man irgendwie quatscht und spricht. Und aber jetzt habe ich auch das Gefühl, dass in den letzten Jahren, vielleicht ist es aber auch so, ein, so eine Blasensache, dass ich irgendwie das Gefühl habe, im Moment wird mehr darüber gesprochen als noch vor einigen Jahren. Ähm, vielleicht ist auch mit also mit dem Alter zu tun. Aber ich glaube irgendwie, dass es gerade durch irgendwie, was vielen in den Medien ist irgendwie, dass die Leute keinen Bock mehr haben auf die Pille irgendwie. Ja. Dadurch mehr drüber gesprochen wird. Und so ein
1: bisschen eben auch dieser Trend, dass, glaube ich, viele gerade jüngere Frauen auf einmal sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr, die Pille zu nehmen. Und das zeichnet sich ja auch so ein bisschen ab, wenn man sich Zahlen anguckt, wie viele Frauen in Deutschland die Pille nehmen.
2: Wir sind ja auch ein gutes Beispiel dafür. Wir haben nämlich auch alle drei die Pille genommen. Ich habe angefangen, sie zu nehmen, als ich, glaube ich, so... 16, 17 war? Hm.
0: Ich habe mit 15 angefangen, sie zu nehmen. Ach, krass. Ach Schon echt früher.
2: Und wir haben sie jetzt alle abgesetzt. Also ich habe sie erst vor ein paar Wochen abgesetzt, ihr beide schon ein bisschen länger und sind damit jetzt auch nicht so alleine in unserem Freundeskreis. Ja, das stimmt. Das Lustige bei mir ist, ich
0: habe die Pille tatsächlich ja schon schon, also für mich einfach schon vor so, ich glaube, inzwischen zwei oder drei Jahren oder so abgesetzt. Und damals war das aber gar nicht so krass, weil ich mir über diese ganzen vielen Risiken, über die wir jetzt gleich auch noch sprechen werden, oder über die Gefahren davon so bewusst war, sondern weil ich so ein krasser Medikamentenanti bin. Ach, also, ich bin ja. also ich bin ja jemand, der auch wenn ich sehr, sehr große Kopfschmerzen habe, sehr viel Angst davor habe, Medikamente zu nehmen. Bin so ein, zu ja, <lacht> Medikamente ich bin zu verteufelt, Medikamente zu nehmen. Ich bin ein Homöopathiekind, sorry. <lacht> aber deswegen habe ich dann irgendwann so gedacht, es hey, kann ja nicht sein. Ich nehme irgendwie keine einzige Tablette, wenn ich super Kopfschmerzen habe und super Schmerzen habe, aber jeden Tag nehme ich diese Tablette, einfach so, eine, so dieses weiße Ding, weil ich halt so daran gewöhnt war und habe sie tatsächlich deswegen abgesetzt, weil ich so, so einen Doppelstandard bei mir selber entdeckt mhm. habe und erst als ich dann so diesen Entschluss gefasst habe, sind mir diese ganzen anderen Dinge irgendwie bewusst geworden. Aber also
1: vorher, ohne groß drüber nachzudenken,
0: was ist da eigentlich drin so?
2: Das ist ja das Ding. Also die Pille ist ja ein Medikament. Und man nimmt das Medikament, obwohl man eigentlich total gesund ist und nimmt trotzdem eben Nebenwirkungen in Kauf. Weil ich finde es irgendwie okay, Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen, wenn dieses Medikament mich heilt, weil ich krank bin. Aber das macht die Pille ja nicht. Sondern man nimmt sie ja, weil man gesund ist und halt Schwangerschaften vermeiden will. Wobei ja manchen Leuten das tatsächlich so ein bisschen als so, ich nehme es mal
1: Lifestyle-Medikament verschrieben wird. Also irgendwie gerade jüngeren Mädchen, die... Ähm irgendwie Probleme haben mit Akne oder sehr starken Regelschmerzen, wird ja die Pille, ich habe gelesen, teilweise Mädchen mit elf die Pille verschrieben, um das zu vermeiden, damit sie irgendwie schönere Haare, schönere Haut haben, wo dann so getan wird, als wäre irgendwas falsch, was mit einem Medikament gut behandelt werden kann und muss. Und
2: Schwangerschaftsbildung wäre so eine Nebenwirkung. Genau, ja. ist
1: irgendwie nice to have, aber ist jetzt nicht der eigentliche Grund und das finde ich schon ziemlich heavy. Ich habe vorhin schon gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe von meinen Frauenärzten darüber auch nie irgendwelche Infos bekommen, schon auch nicht mal, wie die Pille wirkt und welche Hormone da drin sind. Also ich dachte immer so, ja, irgendwie Östrogen, sowas, aber wusste ich auch nicht so sicher. Und jetzt auch erst in dieser Recherche habe ich irgendwie gelesen, dass es da ja auch voll viele verschiedene Pillen gibt. Und es gibt Pillen, die haben kein Östrogen, alle haben dieses Gestagen und was die überhaupt machen. Und für mich war immer so dieses Volksmund und Ding, so ja, man gaukelt seinem eigenen Körper vor, dass er schon schwanger ist und deswegen wird man nicht schwanger.
2: Also es ist ja nicht völlig falsch, es kommt halt darauf an, wie man Schwangerschaft definiert, weil was die Pille macht, ist, dass sie quasi deinen eigenen Hormonhaushalt, was vor allem Hormone sind, die man eben unter Östrogen und Gestagen zusammenfassen kann und die dafür sorgen, dass halt dein Zyklus funktioniert, die sorgen quasi dafür, dass dein Körper die selber nicht mehr produziert, sondern die Pille übernimmt, diese Hormone und deswegen ist dieser Hormonspiegel quasi immer gleich und das passiert normalerweise nur, wenn du schwanger bist. Das heißt, es ist nicht völlig falsch, das zu sagen, aber also wenn man schwanger ist, passiert halt schon noch mehr. Aber an dieser Stelle sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz sagen, dass äh,
0: unsere Expertisen oder Erfahrungen und Geschichten, die wir jetzt mit euch teilen in dem Podcast, keine Beratung ersetzen. Also ähm, falls ihr irgendwie darüber nachdenkt, welche Art von Verhütungsmittel ihr anwenden sollt, dann... Äh, Beruft euch auf jeden Fall nicht nur auf diesen Podcast. Wir haben zwar viel recherchiert und ähm, auch versucht, so viel Wissen wie möglich anzusammeln, aber natürlich sind wir trotzdem keine Ärztinnen und ähm, haben da nicht das krasseste Knowledge, um euch irgendwie so eine Entscheidungsfindung irgendwie abzunehmen oder so.
2: Und wir verlinken euch so ein Portal, wo man Beratungsstellen in der Nähe finden kann, auch nochmal bei uns in den Quellen.
0: Ansonsten sollten wir vielleicht irgendwie nochmal generell was dazu sagen. Wir haben jetzt ja schon irgendwie so angefangen, die Pille so ein bisschen runterzumachen. Zu Recht und sind da mit dem
2: Mainstream, <lacht> was so ein bisschen sagen. das
1: klassische Ding ist, woran man als erstes denkt, was ist schlecht mit Verhütungsmitteln?
0: Die Pille. Ja, die Pille ist irgendwie hat viele richtige Scheißsachen. Es gibt, wir haben eben schon gesagt, Thrombosegefahr, Depressionen. Ich glaube, was man sich halt wirklich immer bewusst machen muss, einfach grundsätzlich, ist eben, dass man Hormone schluckt und dass die Hormone so viel machen können irgendwie im Körper und dass man aber eben gleichzeitig, du kannst es irgendwie nicht bis zuletzt einschätzen, was genau das mit deinem Körper machen machen wird. Und deswegen ist es irgendwie einfach wichtig, sich seinen eigenen Körper anzugucken, wenn man so ein Medikament einnimmt, was ich halt wirklich nie gemacht habe, während ich die Pille genommen habe.
1: Aber ich finde, wenn man über die Pille spricht, muss man es auch insofern immer ein bisschen einordnen. Also ich würde die Pille nicht komplett verteufeln wollen, weil ich habe das Gefühl, solange ich die genommen habe, ich habe es immer mega gut vertragen und habe auch nicht großartige Veränderungen so bemerkt. Und es gibt auch Situationen, in denen ist die Pille das einzig mögliche und vielleicht auch das beste Verhütungsmittel. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, vielleicht ähm, Frauen, die in Beziehungen die von Gewalt und Missbrauch geprägt sind, ähm, für die kann es eben besonders wichtig sein, dass sie selber die Kontrolle über das Verhütungsmittel haben. Deswegen finde ich es irgendwie gut und wichtig zu sagen, es gibt viele Sachen, die sind an der Pille scheiße, aber ich glaube für viele Menschen war, war lange und es ist immer noch die Pille auch irgendwie eine große und wichtige Möglichkeit, sich zu emanzipieren.
2: Ich glaube, man muss auch ein bisschen im Kopf behalten, vor welchem Hintergrund die Pille entwickelt wurde. Also, dass sie quasi 1960 in den USA und ein Jahr später in Deutschland auf den Markt kam. Und dass es eine Zeit war, in der zum Beispiel Vergewaltigung, in der Ehe noch keine Straftat war. Und der so Nein zu sagen zu Sex, den man nicht will, ganz, ganz oft für Menschen, die schwanger werden können, einfach keine Option war. Und dass quasi die Angst vor ungewollten Schwangerschaften immer mit dabei war. Und dass es ganz viele Frauen gab, oder allgemein Menschen, die gestorben sind, weil sie natürlich auch keinen Zugang zu äh, Abtreibung oder zu sicheren Abtreibungen hatten und die an schlecht durchgeführten Abtreibungen gestorben sind, die daran gestorben sind, dass sie zu viele Kinder auf die Welt gebracht haben und ihr Körper einfach nicht mehr mitgemacht hat. Und wenn man sich das voll Augen hält, verstehe ich sehr, wie die Pille eine wahnsinnig, wahnsinnig positive Sache war und wie wir wahrscheinlich heute auch nicht da sind, wo wir jetzt sind, wenn es diese Erfindung nicht gegeben hätte. Also es so droppt an die Pille auch so ein bisschen. Und in gewisser Weise haben auch, wir ja auch
0: davon profitiert. Also ich glaube, also ich meine, ich will es nicht sagen, ich wäre ungewollt schwanger gewesen, wenn ich sie nicht genommen hätte. Aber ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, als ich eben angefangen habe, die Pille zu nehmen und eben auch angefangen habe, Sex zu haben, also natürlich habe ich auch mit Kondom irgendwie auch damals schon so verhütet, aber man war auch irgendwie so unsicher oder man ist es wahrscheinlich auch immer noch, irgendwie wäre es nicht unsicher im, im, im Blick auf diese Themen, aber natürlich in der Pubertät irgendwie nochmal krasser und ich wahrscheinlich waren da auch Situationen, wo ich nicht mit Kondom verhütet habe, wo ich irgendwie dann dachte, okay ist jetzt irgendwie schon geil die Pille zu nehmen, weil ich irgendwie... Ja, irgendwie eben diese Kontrolle und diese Sicherheit die ganze Zeit hatte. Ja, und es gibt eben einem dieses krasse Sicherheitsgefühl, was man bei vielen anderen Mitteln vielleicht mhm. so nicht hat. Die Frage ist halt nur eben immer, wie der Umgang in der Gesellschaft damit ist.
2: Und wie die Aufklärung ja auch ist. Ja, genau. Ich hätte halt gerne ja. mehr darüber gewusst und ich hätte auch gern. ich hatte auch nicht viele Fragen, aber ich hätte gern gehabt, dass meine Frau in Ersten mir halt gesagt hat, so Mädchen, muss ja. mal Fragen haben dann. Ja, und es
1: ist eine Möglichkeit von vielen, glaube ich auch. Das habe ich mhm. auch lange, glaube ich, gar nicht im Kopf gehabt, dass es nicht nur Pille oder Kondom und es gibt. Und ist schon mal ein gutes Fazit, würde
0: ich sagen. Aber
2: Takt. sollen wir mal drüber reden, was wir inzwischen gelernt haben, was man noch so machen kann, um zu verhindern. Absolut. Wichtig zu erwähnen, Kondome. Ich habe nämlich gelernt, es gibt die Kondome, die wir alle, glaube ich, kennen, die man über den Penis drüber macht. Und es gibt Frauenkondome, die man quasi wie so eine zweite Wand in die Vagina einführt. Und dann liegt es oben über den Vulvalippen drüber und schützt, genau wie Kondome, vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Nachteil ist leider nur, die sind ziemlich viel teurer als die Standardkondome. Und man kann sie nirgendwo kaufen. Ich war heute in der Apotheke und die Apothekerin meinte, es tut dir sehr leid, aber sie kann die auch nicht bestellen. Das, sie weiß nicht, das was ich machen soll. Ich soll vielleicht passiert. ist doch nicht auch so Repertoire. sicher, habe ich
0: gelesen. Also je nachdem, wird man da auf jeden Fall häufiger, werden Frauen ungewollt schwanger als bei Kondom Aber ich glaube, das Männer. hat was mit Anwendung zu tun. Ich glaube, wenn du es richtig
2: anwendest. Der Pearl Index. Genau, ist dieser berühmte Pearl Index gar nicht so viel schlechter. Der Pearl Index ist eine Sache, mit der man die Sicherheit von Verhütungsmitteln äh, bezogen auf Empfängnisverhütung beschreiben kann. Und der funktioniert quasi so, dass er angibt, wie viele von 100 Frauen sind in einem Jahr schwanger geworden, wenn sie in diesem Jahr dieses eine Verhütungsmittel verwendet haben. Also ja. der Pearl Index soll möglichst niedrig sein, also 0,1 oder sowas. Um den Dreh ist es bei der Pille, das ist ziemlich gut. Und bei Kondomen ist es zum Beispiel 2 bis 20. Und das heißt, dass die Chance ziemlich hoch ist, dass man Anwendungsfehler macht. Und die hintere Zahl gibt dann quasi ähm, eher an wie viele Frauen mit Anwendungsfehlern schwanger werden. Ja, das ist aber halt so der Punkt, also ja, es sind Anwendungsfehler, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt
0: die beste Situation in einem abgedunkelten Raum. Man ist mega geil und irgendwie ratte ich keine Ahnung, dann so super sich zu entspannen und erstmal, ich weiß nicht, ob ich dann so geile, also ich würde auch Anwendungsfehler machen. Voll, Sorry. weil du
1: vor allem auch so ein Femidom, wie die ja heißen, noch nie benutzt hast und wo kommt das hin? Wie setze ich das da richtig rein? Wer macht das?
0: Wann? Und es ist so... Ja, voll. Und dafür gibt es ja aber zum Beispiel für für das Männerkondom gibt es ja zum Beispiel Flügelkondome. Das ist so, ähm, so Kondome und die haben dann so ein Plastikteil irgendwie oben dran, das so aussieht wie so kleine Flügel und die machen die Anwendung leichter.
2: Ach, kann man es runterrollen damit? Quasi? Ja,
0: man kann es dann so. Ja, oder je nachdem, oder Ich, ich hätte jetzt hochgezogen, aber je nachdem. <lacht> ja, okay. Aber auf jeden Fall kann man die halt, also wird dadurch die Anwendung sehr viel erleichtert. Und irgendwie, da gibt es dann tatsächlich auch sehr viel weniger Anwendungsfehler ähm, als bei herkömmlichen Kondomen. Ist allerdings teurer, aber fand ich irgendwie ganz nett und hab hat so ich niedliche Lustigerweise
2: Fälle. wirklich noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber es klingt total sinnvoll.
0: Ja. Flügelkondom. Da kosten fünf Stück, habe ich vorhin bei Amazon nochmal geguckt. Fünf Stück kosten so neun Euro. Also, kann man schon machen. Kann man sich gönnen. Kann, kann man sich gönnen. Ähm,
1: abgesehen von Kondomen gibt es auch noch andere hormonfreie Verhütungsmittel natürlich. Unter anderem ist momentan, glaube ich, sehr in so diese ganzen Sachen, die mit Kupfer funktionieren. Also, da gibt es die Kupferkette, die Kupferspirale, den Kupferball. Kupfer tolles Material. Äh, super. Gutes Aber Metall auch. Schützt nicht vor Sieht doch ne? gut aus. Nee, schützt nicht vor Krankheit. Schützt nur vor. Äh, ungewollten Schwangerschaften. Diese Dinge werden in die Gebärmutter eingesetzt und die Ionen, die das Kupfer dauerhaft so abgibt, machen die Spermien unbeweglich. Und ich habe gehört von Freundinnen von mir, die ähm, jetzt auch die Pille abgesetzt haben und das gerne machen wollten, dass es erstmal super schwierig war, jemanden zu finden, der das einsetzt, weil viele Frauenärztinnen das einfach nicht können oder noch nie gemacht haben. Eine Freundin von mir hat diesen Kupferball und sie hat mir davon erzählt und ehrlich gesagt war es eine ziemliche Horrorstory, weil sie ähm, hat erzählt an dem Tag, an dem sie es eingesetzt bekommen hat und wirklich höllische Schmerzen davon hatte, höllische. Schmerzen, äh, rief sie eine andere Freundin an und hat gesagt, hey du, ich bin übrigens schwanger. Und diese Freundin hatte auch den Kupferball.
2: Das möchte man noch Schade. hören. Oh Gott. Und sie oh dachte oh sich, God. was
1: zur Hölle habe ich mir hier angetan. Ich sitze hier, höllische Schmerzen und ja, hilft noch nicht mal. Aber bisher ist sie damit ganz gut gefahren und sie hat tatsächlich das auch bezahlt bekommen, weil es ist ziemlich teuer, diese, diese Kupfersachen sich einsetzen zu lassen.
2: Kann irgendwie bis 300 Euro kosten und solange man über 20 ist, muss man das safe selber zahlen. Genau
1: und dann äh, jedes äh, halbe Jahr musst du dich auch kontrollieren lassen und das kostet jedes Mal auch wieder Geld. Und sie hat aber in Berlin vom Gesundheitszentrum, äh, dort kannst du dann nachweisen, wenn du äh, Studentin bist oder jemand, der geringes Einkommen hat, dann bekommst du das bezahlt. Und auch diese Folge... Untersuchungen bekommst du auch finanziert und sie meinte, dass sie bei diesen Frauenärztinnen dort das erste Mal das Gefühl hatte, dass die irgendwie unabhängig sind und nicht von irgendeiner Pharmafirma krass beeinflusst, weil sie hat alle einzelnen Verhütungsmittel, die es momentan so gibt, vorgestellt bekommen, erklärt bekommen und die finanzieren die theoretisch alles. Also du hast dann die freie Wahl zu sagen, hey, für mich passt mega gut die Spirale oder ich denke, das ist irgendwie gut, die beraten dich irgendwie neutral und machen das. Und sie meinte, überall, wo sie vorher war, wollten ihr die meisten äh, doch irgendwie wieder die Pille oder die Hormonspirale oder sowas andrehen. Okay,
0: krass. Ja, die, äh, Übrigens, Hormonspirale kann ich überhaupt nicht unterstützen, weil ich bin ein Kind der Hormonspirale. <lacht> Bis heute behauptet meine Mutter, ähm, hallo Mama, dass ich an der, ihrer Spirale geturnt hätte. Ich weiß irgendwie nicht, vielleicht machen Eltern auch irgendwie, dass sie dann ihr eigenes Kind finden, die so super süß und denken irgendwie so, ja, das ist total toll und bilden sich das dann ein, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ich an dieser, dass ich daran geturnt haben soll. Aber ihr könnt meine Mutter wirklich fragen, sie wird es Stein und Bein, dass sie es gespielt hat. Nee, dass sie es gesehen haben, auf dem Ultraschall dass sie gesehen haben, dass ich an dieser Hormonspirale Was rumgeturnt habe. Hälle? Deswegen sage ich mal so, meine Existenz beweist, kein Verhütungsmittel ist äh, sehr sicher. <lacht> meine Mutter hatte sehr viel Spaß dann an den Ultraschallbildern, aber als sie schwanger wurde, hat sie sich wahrscheinlich im ersten Moment gedacht, fuck mich nicht ab. Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht.
1: Die totalen Abfuckmomente. Bin es
2: sowas von leid. Mein Abfuckmoment, ich hatte viele Abfuckmomente tatsächlich in dieser Recherche, ganz, ganz viele, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, aber einer, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, hatte ich aufgrund eines Zeit Campus Artikels, in dem ein Mann erklärt, was eigentlich irgendwie nett ist, wie er festgestellt hat, oh, ich übernehme irgendwie überhaupt keine Verantwortung für Verhütung, wenn ich mit Frauen schlafe Aha. und sehr reflektiert in diesem Artikel drüber schreibt und es gibt aber eine Stelle, wo er darüber schreibt, wie er noch nicht so reflektiert war und die sieht so aus. Er war wieder Single, schlief mit verschiedenen Frauen und benutzte Kondome. Als er mit einer Frau regelmäßig Sex hatte und das Thema Krankheiten geklärt war, fragte er sie, nimmst du eigentlich die Pille? Die Frau antwortete, nein. Und Nils dachte, ach Gottchen, was soll denn dieser Ökoscheiß?" Er hätte nicht versucht, sie davon abzubringen, sagte er, aber irritiert und ein wenig genervt war er schon. Und ich habe das Gefühl, das ist eine sehr verbreitete Meinung. Also ich glaube nicht, dass Männer, mit denen ich zusammen war, jemals zu mir gesagt hätten, nimm die Pille oder setz sie nicht ab. Aber so richtig verantwortlich gefühlt, dann irgendwie mitzuüberlegen, was man machen könnte. Hat sich, niemand. Hat sich äh. irgendwie auch niemand. Und mhm. das ist diese Anspruchshaltung, dass man irgendwie denkt, ja, keine Ahnung, die meisten Verhütungsmittel, außer eben Kondomen oder Sterilisation, was irgendwie sehr endgültig ist, funktionieren eh nicht in meinem Körper. Ist so, vielleicht dann deswegen blöd. not of my business. Genau. Ja.
0: Nein, aber Lara, weißt du, ich äh, kann dir genau sagen, woran das liegt, dass die Männer sich dafür nicht verantwortlich Oh, Talina,
2: erzähl.
0: Denn äh, ich habe in meinem Abpackmoment, würde ich gerne einen kleinen Ton abspielen aus dem äh, Sat.1 Frühstücks-Podcast, wo es um äh, Verhütungsmittel für den Mann geht. Oh Gott, ich habe schon Angst. Eigentlich ganz, ich hab auch Angst. gar nicht so schlecht. ne Also ich meine, ich fand, der ganze Podcast insgesamt war tatsächlich sehr informativ aber zwischendurch kam dann unter anderem diese Stelle.
2: Also das liegt auch daran, dass es äh, immer noch ein, ein Frauenthema ist. Dass ähm, also einerseits an diesem alten Rollenbild und aber auch, dass Männer natürlich sehr skeptisch sind. Ja, also das das ist natürlich auch evolutionsbedingt, so dass der Mann dafür da ist, die Fortpflanzung voranzutreiben. Und da, deswegen ist das biologisch eigentlich geht es quasi ihm gegen den Strich. Und das ist echt tief verankert. Auch wenn wir mittlerweile natürlich viel weiter sind, ähm, ist ist das einfach noch so, dass dass das eben seine äh, sein großes Thema ist. Und deswegen also wenn der schon hört, da wird dran rumgeschnippelt oder da wird ein Gel initiiert <lacht> oder wird ein Filter eingebaut in sein bestes Stück. Das hört kein Mann gerne. Die so. mich
1: nicht ab. Die Evolution mal wieder. Ja, Evolution evolutionsbedingt klar ab ich, möchte,
0: Sorry, dir ganz, ich ja, möchte dir das mein, ganz mein, mein kurz Fehler. erklären. Einfach. Das war nämlich dein Problem. Männer wollen sich eben fortpflanzen.
2: So, ne? Das ist eben in denen drin. Das ist evolutionsbedingt biologisch. Das okay. passt tatsächlich sehr gut zu meinen Abfallmomenten, weil diese Verantwortungslosigkeit und dieses Ach ja, will halt nicht, dass an seinem Penis was passiert. So Ja, ich will auch nicht, dass mir Dinge in die Gebärmutter eingesetzt werden oder dass mein ganzer Hormonhals halt lahmgelegt wird. Aber ich mache es halt trotzdem, weil ich will halt auch ganz gerne nicht schwanger werden. Aber ich werde halt auch nicht von alleine schwanger. Da ja. gehört jemand dazu. Und vor allem, das sind auch wirklich immer so diese geilen.
1: Rollenbilder, ne? So, ja, der Mann, der muss schon jetzt in Zeiten wie heute, der muss schon so viel Verantwortung mittragen. Manchmal den Abwasch ja. machen, auch manchmal
0: vielleicht die Küche aufräumen. Und dann, und dann, vor, dann soll er auch ja. noch sich um Verhühnung kümmern. Mein Gott, die Armen. Ja, stell dir mal vor, dann wird er Morgen fälschlicherweise der Vergewaltigung bezichtigt und wirklich diese ganzen Probleme. Und wirklich. zwischendurch noch an die Pille denken. Wohlmöglich
1: selber vielleicht mit die Pille der Freundin finanzieren. Es wäre ja schrecklich. Und wie gesagt, Evolutionsbiologisch,
0: ne? Evolutionsbiologisch. Und wer kann schon was gegen die Evolution sagen? Absolut nee, ohne Scheiß, wenn mir noch einmal irgendjemand mit irgendeinem verkackten evolutionsbiologischen Scheiß bei irgendeiner Scheißdiskussion kommt, ne? Ich raste aus. Wenn mir noch einmal jemand erzählt, das ist halt so, weil in der Steinzeit, da hat man, da hat der Mann halt, da, 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 deswegen ist der auch so am Jagen und so, weil in der Steinzeit, da war das ja auch, ich, wann beziehe ich mich auf die Scheißsteinzeit? Wirklich, die Scheißsteinzeit ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, nein, ich will ohne Scheiß, und ich finde das immer so geil. Es gibt immer jemanden, in jeder von diesen Diskussionen gibt es immer jemanden, jemanden, der irgendwann sagt, Steinzeit. Wann? Weil ich sagst du irgendwann, ja, in der Steinzeit haben sie sich auch so ernährt. Gut, die Paleo-Leute. Alles klar. Aber so viele Paleo-Freunde habe ich nicht. Es gibt immer jemanden, der sagt Evolution, Steinzeit. Was? Vor allem beim Thema Geschlecht und Geschlechterrollen. Richtig. Aber nirgendwo anders. Ja, du in der Steinzeit, da haben die auch nicht Netflix geguckt, ist vielleicht gar nicht so gut. Du in der Steinzeit, da haben die halt auch irgendwie beim Feuer gegessen, ist vielleicht gar nicht so cool mit dem her. Du in der Steinzeit, ja, wirklich, was für eine Kacke, Alter.
1: In meinem Abfuck-Moment diese Folge, geht es um die Pillenhersteller, die Pharmafirmen. Und zwar vor allem um deren Marketingstrategien. Frauen, die sich neu orientieren und ein Verhütungsmittel vielleicht wechseln wollen, suchen natürlich, wie es heute ist, als erstes im Internet. Und meistens finden Sie unter den ersten zehn Sucheinträgen tatsächlich direkt erstmal Webseiten der Pharmaindustrien. Und die sind nicht auf den ersten Blick erkennbar als Webseiten der Pharmaindustrien. Und da wird dann halt häufig empfohlen, ähm, die eigenen Produkte von Pillen, Hormonspiralen und so weiter. Und tatsächlich hat das Bayer mal wieder völlig auf die Spitze getrieben. Oh, und zwar Lieblingskonzern. haben Sie in Österreich eine Rüge dafür auch bekommen vom PR-Ethikrat, weil sie nämlich auf so Foren, auf denen Frauen sich über ihre Erfahrungen mit der Pille ausgetauscht haben, negativen Bewertungen ihres Produktes widersprochen haben und mit Fake-Profilen geschrieben haben, wie geil die einzelnen Personen die Pille empfunden haben und wie gut es war und wie viel besser sie sich damit gefühlt hat. Und somit natürlich die Informationslage völlig verzerren zugunsten ihrer riesen -Umsätze, die sie mit den Pillenprodukten tatsächlich machen.
0: Ja, ist doch ein Traum. Ja, gute Pharmafirmen. Das ist doch der Gipfel. Das geht einfach nicht. Die
1: totalen Abfuckmomente.
0: Ich bin es sowas von leid.
2: Ja, Pharmafirmen, ich habe ehrlich gesagt auch ganz viel Hass auf Pharmafirmen nochmal entwickelt bei dieser Recherche, weil ich mich ja gerade sehr darüber geärgert habe, wie Männer oder halt Menschen, die andere Leute schwanger machen können oder einen Penis haben oder wie auch immer, tatsächlich auch einfach nicht so viele Optionen haben, was sie aktiv machen können, außer irgendwie Support zu leisten und sich finanziell und irgendwie mental damit zu beschäftigen und irgendwie ihre Was sie tun Partner sollten und ja, welche Verantwortung ja. ja. sie auch. Ja, aber jeden das halt stimmt, selbst, selbst wenn der Wille da ist, es gibt so nicht wirklich ein Produkt. Es gibt Kondome was grundsätzlich eine gute idee ist wegen der ganzen krankheiten -Sache. und es gibt sterilisation was halt nur in frage kommt wenn man keine kinder mehr bekommen also, da, ich wollte gerade sagen ich war machen. überrascht ich dachte nämlich auch so vasektomie
0: ciao es ist ja gar nicht so ungreinlich ist das ist rückgängig wieder ja
2: war. das ding ist nur dass es ziemlich teuer ist es rückgängig zu machen und dass bei einer vasektomie wird dieser samenleiter durchtrennt damit quasi immer noch sperma rauskommt aber keine spermien mehr bei der ejakulation und diesen Samenleit durchzuschneiden ist halt ziemlich einfach, aber ihn zusammenzubauen ist gar nicht mm. so einfach. Und die Frage ist halt auch, wie alt die Männer dann zu dem Zeitpunkt schon sind, wie lange diese Vasektomie her ist. Das heißt, du hast keine hundertprozentige Chance, nee, es wieder genau. herzustellen. Das Das auf gar keinen Fall. Aber ich war, ich war überrascht, dass es das überhaupt möglich ist. Ja, irgendwie. wusste das ich wusste auch, auch nicht. Ja. Dachte ich irgendwie auch. Dass ich wusste es das tatsächlich? Weil ähm, shout out an die einzige Person, die ich kenne mit Vasektomie, mein Vater. Hey. <lacht> Ähm, und war aber, glaube ich, auch die Idealperson, weil er äh, hatte schon zwei Kinder, war über 30, war in einer festen Beziehung, hatte keine seelischen Krisen. Ich glaube, das sind die Leute, bei denen Vasektomien einigermaßen gerne durchgeführt werden. Und dann ist es ja aber auch eigentlich eine gute Lösung, muss man sagen. Ne? Also es gibt
0: ja ja, zumindest was ich recherchiert habe, auch irgendwie relativ wenig, also es sind natürlich Nebenwirkungen und irgendwie Schwellungen. Aber selten so. Komplikationen. Genau, ja, es ist eine Sache von 30 Minuten, es ist eine lokale Betäubung, also man ist auch nicht komplett zerdetscht danach. Also wenn, dann ist das eigentlich... Eine der wenigen Sachen, die den Mann, der Mann machen kann, aber eine ziemlich gute Sache.
1: Aber wie ist das eigentlich? Anscheinend ist ja Sterilisation der
2: Frau das häufigste Verhütungsmittel weltweit. Ja. Kann man die auch rückgängig machen? Du kannst sie auch theoretisch rückgängig machen. Also was da passiert, ist, dass die Eileiter quasi abgeklipst werden. Ähm, und du kannst es theoretisch auch wieder verbinden, aber... Tatsächlich ist Sterilisation der Frauen eine Sache, die zum Beispiel in Deutschland fast nie gemacht wird, weil das hm. halt einfach ein viel größerer Aufwand ist und viel gefährlicher, weil du quasi in den das ist eine OP im Bauchraum und es kann einfach viel mehr schiefgehen. Und, und mit voller wahrscheinlich. und alles ja, ja,
0: aber ähm, interessanter Fakt am Rande, in Indien werden ähm, Sterilisationen von Frauen vom Staat finanziert bzw. gefördert, weil um das... Bevölkerungspolitisch ähm, so wahrscheinlich. Genau, um Bevölkerungswachstum zu verringern. Das ist an sich halt auch irgendwo eigentlich eine coole Sache, weil das natürlich auch wir hatten vorhin hattest du das ja schon mal angesprochen Philly mit dem, dass es irgendwie auch eine gewisse ein gewisses Empowerment für Frauen sein kann. Das ist natürlich da auch so, aber leider ist es da eben auch so, dass dadurch, dass es so ein staatliches Ding ist, diese Ärzte teilweise so 30 Sterilisationen irgendwie am Tag machen und dann kann man sich vorstellen, dass die Sachen irgendwie nicht mehr so steril und irgendwie nicht mehr mit der Zeit, die es eigentlich benötigt werden, irgendwie gemacht werden.
1: Aber es gibt auch Momente, in denen Sterilisation der Frau absolut nicht empowermentmäßig sein kann, vielleicht können wir das kurz ansprechen. Und zwar, wenn Menschen mit Behinderung betroffen sind, was in Deutschland tatsächlich, glaube ich, die wenigen Fälle sind, wo Sterilisation ähm, bei Menschen, die schwanger werden können beziehungsweise Frauen, durchgeführt werden. Und ähm, das passiert eigentlich nur dann, wenn tatsächlich kein anderes Verhütungsmittel möglich war. Aber häufig ist ja so die Erzählung, dass Ärztinnen und äh, Angehörige nicht unbedingt wollen, dass zum Beispiel Menschen mit down syndrom Kinder bekommen, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass die Kinder ähm, eine Form der Behinderung haben werden. Und es ist deshalb problematisch, weil natürlich kann keine Sterilisation gegen den Willen einer Person durchgeführt werden. Aber es gibt verschiedene Reporte, in denen man lesen kann, dass häufig ähm, Frauen mit Down-Syndrom, in dem Report, den ich gelesen habe, sehr dazu gedrängt werden und von Ärztinnen dazu überredet werden, das durchzuführen, weil sie keine Kinder bekommen wollen. Obwohl sie dann später selbst äußern, dass sie eigentlich gerne Kinder gehabt hätten oder zumindest die Möglichkeit darauf.
2: Um nochmal auf meinen großen Pharmaindustriehass zurückzukommen, ich habe nämlich versucht herauszufinden, was es für Methoden gibt, die eben äh, Männer anwenden können oder eben Menschen mit Penis. Und es gibt total viele Ideen. Ja, es gibt, es gibt total viele Kräger. Ideen. Es gibt richtig und
0: vor allem so geile, lustige Ideen. <lacht> vor allem und so Beispiel. einfache Ideen. Ja, und das ist so clever. Also zum Beispiel auf der Republika dieses Jahr ähm, gab es einen Typen, der hat über den BIMEC-Schalter gesprochen. Und ähm, das ist ein Ventil aus Implantatkunststoff, was man in den Samenleiter einsetzen kann. Kann. Und das ist dann einfach wie so, eine kleine, wie so ein An-Aus-Schalter, wo man an- oder ausstellen kann, ob die Spermien im Ejakulat im Körper abgeleitet werden oder eben ins Ejakulat kommen. Wenn man jemanden schwanger machen möchte, dann kann man ihn anstellen und dann kommen die Spermien und äh, gehen ins Ejakulat und fließen, wohin sie fließen, wollen und sollen. Wenn man das nicht möchte, macht man den Schalter einfach aus, muss man irgendwie so am Hoden ertasten. Und dann passiert das nicht. Und das ist an sich eine mega geile Sache. Und es scheint auch nach den ersten Versuchen irgendwie ganz gut zu funktionieren. Problem sie haben Finanzierungsschwierigkeiten. Und ja, das
1: ist, es ist immer das Problem. Ja, weil es interessiert natürlich die Pharmafirmen nicht, etwas zu finanzieren oder weiterzuentwickeln, woran sie nicht längerfristig verdienen können, weil dieser Schalter wird wahrscheinlich dann einmal eingesetzt und ist dann lange da. Wenn du aber, Was natürlich sehr und cool ist. Was für alle ja und Menschen sehr cool ist, aber wenn du als große Firma Menschen dazu bringst, jeden Tag deine Pillen zu nehmen, hast du länger was davon. Also, solange es um Gewinnmaximierung geht, ist es leider nicht möglich, ähm, solche
2: vielleicht sehr coolen, viel besseren Mittel finanziert zu bekommen. Und das Ding ist ja nicht nur, dass dieses Ventil zum Beispiel nur einmal eingebaut wird. Es gibt ja auch äh, Ideen, die mit irgendwie Hormonspritzen oder sowas funktionieren, wo man auch sagen könnte, wenn sie das machen, würden sie regelmäßig Geld dafür kriegen. Aber für jedes von diesen Produkten, das sie entwickeln, sinkt ja der Anteil an quasi Frauenverhütungsmitteln. Klar, sie würden sie sich verkaufen. selber Konkurrenz machen. Sie machen sich selbst Konkurrenz und sie haben kein Interesse daran, sich selbst Konkurrenz zu machen. Und deswegen sind diese ganzen total guten und cleveren Ideen scheitern daran, dass sie kein Geld bekommen. Weil sie ja. Ach,
1: Capitalism. Capitalism. ja,
2: weil sie ja, kein ja. Geld bekommen und in keine Studien gehen können und dann irgendwie immer irgendwie im Sand verlaufen. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig frustrierend, weil es nichts ist, woran ich irgendwas ändern kann. Ja,
0: und da könnt ihr auch nochmal gucken, wir verlinken euch da noch andere Sachen. Es gibt es gibt ein Gel, was in den USA untersucht wird, was die ähm, die Samenflüssigkeit irgendwie ver so verstopfter macht, dass sie nicht mehr dadurch es, es kommt. Es gibt ein Präparat aus Indonesien tatsächlich, was so eine Pflanze ist, die schon
1: Indigene seit langer Zeit benutzen, die die Spermien verlangsamen, was absolut pflanzlich ist, was anscheinend mega gut funktioniert. Und ich finde es witzig, weil es gibt natürlich diese ganzen, diesen Innovationsgeist, nicht erst seit gestern. Ich will noch eine Geschichte erzählen, weil ich sie wirklich sehr amüsant fand. In den 80ern in der Schweiz eine Männergruppe, die gesagt hat, wir wollen die Verhütung jetzt nicht nur noch den Frauen in die Schuhe schieben und wir wollen Selbstverantwortung übernehmen, haben sich überlegt, was könnten wir machen und äh, haben sich daraufhin die Züricher Hodenbader gebildet und sie haben angefangen, sich äh, regelmäßig zu treffen und drei Wochen am Stück jeden Abend eine Stunde lang ihre Hoden in relativ heißes Wasser zu hängen, so um die 45 Grad, war wohl auch manchmal relativ schmerzhaft.
0: ist. Das, also Deswegen
1: hat sich das wahrscheinlich auch nicht durchgesehen. Aber das habe ich auch in der Recherche gelernt. Ich wusste nicht, dass
2: Spermien so krass hitzeempfindlich sind. Und deshalb da nach reichen drei zwei Wochen Grad. Zwei Grad ja. reichen. Ja. Deswegen sind die Hoden ja auch außerhalb vom Körper. Ja, Wenn die im Körper wären, wäre es zu heiß, um Spermien zu produzieren. Hoden ja, können sich ja, hoch ja, und ich runter kann, bewegen, je nachdem wie gar <lacht> <ist. Ja. lacht> Ihr müsst müsst jetzt Lara sehen,
0: wie sie ihre Arme demonstrativ nach oben und unten bewegt, um zu zeigen, war, wie sich Hoden
2: bewegen. Auch ein bisschen begeistert von
0: Bihonen funktionieren. Genau. Ich finde es eher lustig, weil man immer so tut, als wären die krassesten Fighter ever und jetzt nur so ein bisschen Hitze und dann zack, bist du weg, nee, oder die was, Nee, die können eigentlich nicht, die Sorry. Die können nach können gar nichts,
1: bei die Spermien. Bei den Hodenbadern nämlich, nach drei Wochen, jeden Abend eine Stunde in heißem Wasser, haben sie sich untersuchen lassen und die Spermienzahl war fast null, die sie hatten.
2: Das ist krass. Und ganz ehrlich, das, diese Idee ist nicht komplett ausgestorben. Es gibt, habe ich gelesen, in einem Artikel von der Taz Gruppen, Männergruppen in Frankreich, die sich treffen für irgendwie einen Abend oder einen Tag und einen Workshop machen, über Feminismus und Männlichkeitsbilder reden und Unterhosen häkeln, wo man den Penis durchsteckt und wo quasi die Hoden halt an den Körper gedrückt werden und diese 37 Grad reichen schon ja, aus. Die, die eigene Körperwärme drin.
1: reicht, ja. um ja. die Spermien zu killen. Und das fand ich auch so ja. geil. Sind sie <lacht> <lacht> auch
2: dann temporär quasi unfruchtbar. Ich supporte das sehr, weil ganz ehrlich... So sieht wirklich Unterstützung aus. Das ist Solidarität, meine lieben Herren. Ja. Wenn noch mal einer fragen
0: sollte, und können wir machen. Die Menschen sind kreativ. Die Menschen sind wirklich unglaublich kreativ. So zum Beispiel auch Menschen, die mit Nanofasern arbeiten. Und das ist sehr interessant, denn... Diese Nanofasern wären nicht nur in der Lage, eben äh, Empfängnisverhütung zu bringen, sondern auch Geschlechtskrankheiten zu verhindern, beziehungsweise derartige Bakterien abzutöten. Ja, darüber das haben wir nämlich auch noch gar nicht gesprochen. Genau, auf beides komme ich jetzt gleich. Genau, wir haben nämlich noch gar nicht darüber gesprochen. Bisher als einzige, die einzige Methode, die Geschlechtskrankheiten verhindert, ist das Kondom.
2: Und das Frauenkondom.
0: Und das Frauenkondom, also beide Kondome, genau. Gute Sache, aber... Alles andere ist halt wirklich nur, in Anführungsstrichen, Verhängnis, Ver
2: Verhängnis Ver Verhängnisverhütung. Verhütung.
0: Ist nur Verhängnisverhütung. Ähm, oder auch Erfhängnisverhütung. Könnte ich auch also was euch besser gefällt. Genau, diese Nanofasern, an denen werd, wird in Seattle geforscht. Und das ist ein dehnbares Gewebe aus Nanometer großen Fasern. Und es ist so feinporig, dass es selbst Spermien zurückhält, aber sich selbst auflöst. Frauen könnten sich das in die Vagina schieben, so wie halt irgendwie ein wie ein Tampon oder ähnliches. Und das hält die Spermien zurück. Und nach zwei Tagen hat es sich aber von alleine aufgelöst. Und, Crazy. -hmm, und gleichzeitig, während sich dieser, diese Nanofaser eben auflöst, ähm, gibt es so Substanzen, die das ausstößt, die dann zum Beispiel HIV-Infektionen verhindern können und eben auch die Spermien abtöten. Das heißt, es ist sowohl eine physische Barriere, wo die Spermien nicht durchkommen, als auch, dass es eben diese Substanz ausstößt, die sowohl Spermien abtöten, als auch aber eben auch vor Bakterien und verschiedenen äh, Krankheiten schützen. Und es löst sich halt dann einfach wieder auf.
2: Es ist ein bisschen wie so ein Diaphragma 2.0. Ja. Diaphragma, das ist so eine Silikonkappe, die man quasi über den Muttermund stülpt und wo man so ein Gel drauf macht, das dann auch dafür sorgt, dass die Spermien langsam werden. Aber das muss man halt auch irgendwann wieder rausnehmen. Und es schützt auch nicht vor Geschlechtskrankheiten. Deswegen ja, klingt genau. wie eine gute Weiterentwicklung. Klingt wie eine geile
0: Weiterentwicklung ne? Ne? Wo Wobei
2: ich
1: gerade noch mal kurz reingrätschen wollte zu Kondomen und Geschlechtskrankheiten. Ich glaube, dass tatsächlich sogar Kondome nicht zu 100% effektiv vor allen Geschlechtskrankheiten schützen können. Und zwar gibt es bakteriell übertragbare Geschlechtskrankheiten wie sowas wie Gonokokken, Chlamydien, Syphilis, Klar, man ist besser geschützt mit Kondomen, aber das schließt trotzdem nicht aus, dass man sich angesteckt haben kann.
0: Und äh, deshalb eben auch super wichtig, regelmäßig sich testen lassen auch ja, auf Geschlechtskrankheiten. Und da finde ich es zum Beispiel auch immer sehr lustig, weil ähm, da wir jetzt ja auch eben viel über äh, eben Empfängnisverhütung gesprochen haben, haben wir jetzt äh, nicht äh, homosexuelle Paare so einbezogen, weil eben die meisten der Verhütungsmethoden nur gegen das Kinderkriegen irgendwie schützen. Und da finde ich es immer sehr lustig bei allen möglichen, weiß ich nicht, Podcasts, Artikeln und so weiter und so fort, wird immer wieder angesprochen. Ja, aber homosexuelle Paare, die müssen sich ja schon auch schützen, weil bei denen kann das ja auch passieren. Und ja, das stimmt natürlich. Aber es redet nie jemand davon, dass ja keiner, keiner meiner Freunde sagt, sie würden irgendwie beim Oralverkehr ein Kondom oder mit Lecktüchern oder mit irgendwie ähnlichen Dingen verhüten. Keiner. Ob heterosexuell, homosexuell, es ist scheißegal. Niemand macht das. Ja, und so. es ist einfach mega dumm. Ich habe
2: tatsächlich aber eine ich gute Gegengeschichte dazu. Okay. Ähm, und zwar... <lacht> Gegenbeispiel, auch wenn ich leider nicht das positive Gegenbeispiel bin. Schade, ähm, ich habe mal mit einer Frau geschlafen, die sehr selbstverständlich in dem Augenblick, ähm, als klar war, dass da Oral-Dinge passieren, mir beigebracht hat, wie man sich ein Lecktuch aus einem Kondom bastelt, indem man die Spitze abschneidet und die Seite aufschneidet und dann hat man so ein Viereck und wie ich das am besten festhalte, damit es nicht verrutscht und die das mit einer so Selbstverständlichkeit und einem so großen Selbstbewusstsein gemacht hat, dass es überhaupt nicht unangenehm war in dem Moment und es überhaupt gut. nicht awkward fand. Ja, ich hatte danach das Gefühl, ja, das sollte selbstverständlich sein. Habe ich natürlich dann auch nicht immer gemacht. Nicht immer oder nie wieder? Ich habe es einmal noch gemacht.
0: <lacht> ähm, ich habe jetzt gemerkt, dadurch, dass ich eben nicht mehr die Pille nehme, ich verhüte jetzt nur mit Kondom. Und das Gute oder das, das Krasse daran ist halt wirklich, dass durch diese Babysache ich halt viel mehr darauf achte, ein Kondom immer zu benutzen, glaube ich, als ich noch die Pille genommen habe. Und das ist, sollte zwar eigentlich nicht so sein, man sollte halt immer daran denken, mhm. wegen Geschlechtskrankheiten ein Kondom zu verwenden, aber irgendwo ist es auch, ja. auch auf dieser Ebene gut, die Pille abzusetzen, weil ich es dann wirklich immer benutze. Ja, aber auch hier wieder Aufklärungsdinge,
1: also ich habe tatsächlich so wenig oder vielleicht auch einfach gar nichts gelernt in der Schule über Geschlechtskrankheiten. und Außer, also, dass es furchtbar ist. Das ja, ich dass es furchtbar ist. Und vielleicht so ganz detailliert, oh. glaube ich, wie äh, HIV dann ausbrechen kann und das dann zu Aids wird. Also detailliert. Ich habe mhm. einzelne Zellen so aufgemalt und das war toll, alles nett. Toll. Aber nie auch. wurde mir gesagt, wie wichtig es ist, sich zu schützen. Mhm. Und das, wie du schon gesagt hast, ist eben nicht nur was ist, was homosexuelle, äh, homosexuelle Paare betrifft. Und ja, meine Schule hat... Nicht viel. Gebracht. Fuck Fa the System. <lacht> ich eigentlich ganz geil.
0: Wir kommen zu unserem Fazit. Und wir haben keinen guten Endton. Deswegen kriegt ihr jetzt jedes Mal einen improvisierten Endton. Aber ich ja. fand die, die Explosion gerade nicht schlecht. Verhütungsmittel
2: sind zerstört. Völlig ruiniert. Ja, okay. Leute. Gut. Was sagt ihr? Was nehmt ihr mit aus diesem Thema? Ich nehme mit... Scheiß Ausreden sind
0: scheiße. Also ohne Witz, ich habe irgendwie noch mal so darüber nachgedacht, ich kann ist ehrlich gesagt nicht mehr hören, wenn mir irgendjemand erzählen möchte. Ja, aber mit dem Kondom, das fühlt sich einfach nicht so gut an. Wirklich egal, ob Männer, ob Frauen, ob äh, nicht binäre Personen, alle möglichen Menschen fangen immer an. Ja, aber mit Kondom, das ist irgendwie nicht so geil, Leute. Es ist scheißegal, benutzt das fucking Kondom. Sorry, aber es ist wirklich so. Benutzt einfach das scheiß Kondom. Try living with AIDS. So, also das ist so, Natürlich passiert es nicht immer. Und natürlich ist nicht jeder HIV-positiv. Aber auch es gibt eben auch Chlamydien, es gibt Tripper, es gibt alles Mögliche. Nee, Es war einfach eine gute Sache, ein Kondom zu erfinden. Es ist eine gute Sache, ein Kondom zu benutzen. Just do it. Genau. Und die andere scheiß Ausrede, die scheiße ist, ist Coitus Interruptus. Wir haben alle schon mal davon gehört. Ich möchte es an dieser Stelle noch mal erwähnen. Es ist kein Verhütungsmittel. Es ist kein Verhütungsmittel, zu sagen, ich kann meinen Schwanz aus deiner Vulva ziehen, bevor ich komme. Es gibt so etwas wie Lusttropfen, die kommen vorher. Natürlich, wenn das für jemanden nicht so ein krasses Problem ist, wenn man jetzt auch die Möglichkeit hat, schwanger zu werden, kann man das natürlich gerne machen, wenn man sagt, wir riskieren das gemeinsam. Aber ich möchte nicht, dass irgendjemand auf mich zukommt und von mir erwartet, dass es ein okayer Weg ist, mit mir Sex zu haben. Ich verbitte mir das. Fuck off. Geht nach Hause. Tschüss. Mein Fazit ist auch in Bezug auf
1: ähm, sexuell übertragbare Krankheiten. Und zwar habe ich vorhin ja so ein bisschen moralapostelisch gesagt, irgendwie man sollte sich öfter testen lassen und Leute, lasst euch testen. Habe ich selber noch nie gemacht. Und ähm, das ist etwas, was ich jetzt tun werde. Und ich habe bezüglich dessen versucht rauszufinden, wo kann man das eigentlich machen und was kostet sowas. HIV testen lassen kann man tatsächlich in den meisten Städten kostenlos. Alles andere ist irgendwie kompliziert und undurchsichtig rauszufinden. Viele Sachen kann man beim Frauenarzt machen. Viele Sachen bezahlt die Krankenkasse, manche Sachen nicht. Also es ist irgendwie schwierig, da eine einheitliche Aussage zu, zu treffen
0: geht vielleicht zum Urologen, wenn euch jetzt der Frauenarzt gerade nicht, nicht, so, äh, zu,
1: nicht so zusagt. Und ähm, ja, aber trotzdem, also das ist meine
2: eigene Handlungsanweisungen an mich und vielleicht auch noch an andere Menschen. Ja, mein Fazit bezieht sich ein bisschen mehr auf die ganze ähm, Schwangerschaftsverhütungssache, weil ich ja auch erwähnt habe, ich habe gerade die Pille abgesetzt und hatte so ein bisschen gehofft, dass ich diesen Podcast mache und mich auf das Thema vorbereite und zwischendrin die große Erkenntnis habe, das ist mein neues Verhütungsmittel, Leute. Das ist das Verhütungsmittel, mit dem ich verhindern werde, ungewollt schwanger zu werden, für bis ich meine Wechseljahre kriege. Und ich glaube, meine große Erkenntnis ist, es gibt noch nicht das ideale Verhütungsmittel. Und ich hoffe, dass es erfunden wird. Ich habe irgendwie große Hoffnung an die ganzen Ideen, über die wir geredet haben. Aber jetzt im Moment gibt es, glaube ich, nicht das ideale Verhütungsmittel. Und ich glaube, es gibt auch nicht das ideale Verhütungsmittel für mich, weil das so sehr von persönlichen Umständen abhängt. Und diese persönlichen Umstände, zum Beispiel, ob ich in einer Beziehung bin, ob ich irgendwie gerade ein Kind stille und vielleicht nicht hormonell verhüten will, ganz, ganz viele Dinge in meinem Leben werden sich halt auch noch ändern. Und Deswegen ist es, glaube ich, eine Illusion gewesen, dass ich dachte, ich könnte diese Entscheidung einmal treffen und ich kann das perfekte Verhütungsmittel finden und dann wird nie was schiefgehen und ich muss mir nie wieder Gedanken darüber machen. Sondern es gibt verschiedene Verhütungsmittel, die zu verschiedenen Menschen in verschiedenen Lebenssituationen passen. Und das kann die Pille sein, das können nicht hormonelle Methoden sein, wie zum Beispiel die Temperatur zu messen und damit auszurechnen, was für fruchtbare und unfruchtbare Tage man hat. Das kann eine Vasektomie sein. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, aber man muss sich, und ich finde, da sind alle Geschlechter, sind eben in der Verantwortung und müssen sich Gedanken darüber machen. Und auch Menschen in Paarbeziehungen müssen sich gemeinsam darüber ja. Gedanken machen und, und es nicht man auf eine Person diese Gedanken, bevor
0: man Sex hat, weil dann ist man geil und dann kann man nicht denken, das wissen wir alle.
2: Guter Ratschlag. <lacht> und damit sind wir am Ende unserer dritten Folge angekommen. Ich hoffe, Verhütung. Ist ruiniert für alle. Hoffentlich verhütet ihr trotzdem weiter. Und ich habe noch eine inhaltliche Ergänzung, bevor wir zum Schlussteil kommen. Und zwar finde ich, wenn man über das Thema Verhütung spricht, muss man auch darüber reden, dass äh, Menschen, die schwanger werden können, normalerweise eine Spanne von ungefähr 30 bis 40 Jahren haben, in denen sie schwanger werden können. Es ist ganz schön viel Zeit. Und kein Verhütungsmittel, das es gibt, ist 100% sicher. Und es kann immer was schief gehen. Und deswegen finde ich es wichtig, darüber zu reden, dass es eben Notfallverhütung, wie die Pille danach, geben sollte, aber eben auch einen Zugang zu sicheren und legalen Abtreibungen. Und der ist an ganz vielen Orten der Welt nicht gegeben. Und in Deutschland wirkt es immer so, als ob das total gut geklärt wäre, aber eigentlich ist es auch in Deutschland nicht gut geklärt, weil Abtreibungen in Deutschland eigentlich rechtswidrig sind. Die stehen im Strafgesetzbuch, aber unter bestimmten Bedingungen eben straffrei. Und das ist an sich schon ein Problem, aber ein aktuelles politisches Problem ist, dass es noch einen anderen Paragraphen gibt, nämlich 219a, und der wird benutzt, um Frauen oder allgemein Ärzte und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, zu verklagen, wenn sie ganz neutrale Informationen darüber zum Beispiel auf ihrer Website im Internet veröffentlichen. Die werden dann vor Gericht gebracht und die werden auf mehrere tausend Euro verklagt. Und das ist kein hinnehmbarer Zustand. Der Bundestag sollte das ändern und sollte darüber entscheiden, dass dieser Paragraf abgestimmt wird. Und momentan weigert sich die SPD so ein bisschen dagegen. Und deswegen ist es gerade ganz wichtig, der SPD zu zeigen, dass man das nicht cool findet. Man kann zum Beispiel auf Demos gehen oder man kann Briefe an Andrea Nahles schreiben oder an seinen SPD-Abgeordneten. Auch haben das und ich gemacht. werden wir euch einfach mal verlinken. Genau, verlinken wir euch alles. Ja.
1: Und damit verabschieden wir uns auch. Und in einem Monat sprechen wir uns wieder. Und zwar sprechen wir in einem Monat über... Recycling! Dachtest
2: du dir, wäre cool? Tja, falsch gedacht. Und bis dahin findet ihr uns natürlich im Internet bei Twitter und Facebook und Instagram. Und! und, und wir haben
0: eine Beste. neue Webseite! <lacht> <lacht> Augen leuchten.
2: Wir haben eine neue Webseite,
0: denn wir wurden von unserem guten Freund Max Guterber, der hier namentlich jetzt nochmal erwähnt werden sollte, darauf hingewiesen, dass eine Webseite mimikollektiv.wordpress.com klingt wie die Webseite von Siebenjährigen. Deswegen... <lacht> hat er uns unsere Webseite mit unserer eigenen Domain finanziert. Und
2: jetzt findet ihr uns unter mimimi Und
0: damit Bam. sind wir jetzt
1: offiziell professionelle Podcasterin. Bitte. Der Mimimi-Podcast von Philine Kreuzer, Lara Lorenz und
2: Taina Grünzig.